0: Olá! Somos um grupo formado por Amanda Diniz, Janaína Saito, Maria Antônia e Vitória Próspero. Vamos falar sobre resíduos sólidos, coleta de lixo comum e aterros sanitários. De acordo com a lei 2305 de 2010, artigo 3 inciso 16, Resíduo sólido é todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou está obrigada a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável ao seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.
1: Bom, definido né, o que são os resíduos sólidos, eu vou falar um pouco sobre as políticas públicas existentes no Brasil é, a respeito desse tema. Então, ainda falando, né? na Lei 12.305, é, de 2010, é, essa lei ela é responsável por reunir o conjunto de princípios, de objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações que devem ser adotadas pelo governo com o intuito de fornecer uma gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Além disso, né, é, também se aplicam a a Política Nacional de Resíduos Sólidos as normas de alguns órgãos como o Sistema Nacional do Meio Ambiente que é o Sisnama, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária e o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. É, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela possui alguns alguns objetivos, né? Entre esses objetivos, é, os principais né, são a proteção à saúde pública e qualidade ambiental, a não geração, a redução, a reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Também o estímulo à sustentabilidade na produção e no consumo de bens e serviços, a adoção, o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas, é, o incentivo à reciclagem, regularização, a continuidade, a funcionalidade e universalização da prestação de serviços públicos de limpeza urbana, além do manejo de resíduos sólidos, entre outros objetivos. Uh, os resíduos sólidos eles possuem algumas classificações. Né? Então Eles podem ser classificados quanto à sua origem, podendo ser resíduos domiciliares, que são é, de resíduos domésticos né? de estabelecimentos comerciais ou de serviços de saúde, é, resíduos de limpeza urbana, como os resíduos de serviços públicos, de saneamento, de construção civil e ainda como os resíduos sólidos urbanos, ou RSU, que correspondem aos resíduos industriais. Além disso, também é possível classificar quanto à sua periculosidade. Então, eles, os resíduos sólidos eles podem ser classificados como perigosos ou não perigosos. Eu vou falar um pouquinho agora sobre aterro sanitário e lixão, né? qual que é a diferença, como que funciona. Então, o aterro sanitário, ele é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos sem causar danos à saúde pública e à segurança, é de forma a minimizar os impactos ambientais usando um método que utiliza os princípios de engenharia. Então, tem a impermeabilização do solo, cercamento, ausência de catadores, sistema de drenagem de gases, águas pluviais e lixiviado. Né, para que seja possível confinar os resíduos e rejeitos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou até em intervalos menores, caso seja necessário. Já o lixão, ele é considerado uma forma inadequada de disposição final de resíduos e rejeitos, porque consiste na descarga do material no solo sem qualquer técnica ou medida é, de controle desses rejeitos. Bom, para que tudo isso, que, é, para que essa política nacional de resíduos sólidos é, seja efetiva, seja feita da forma adequada, né? Foi estabelecido seis tipos de planejamento que as entidades públicas e também privadas responsáveis é, devem articular de forma cooperativa, né? que é o próprio Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o PNRS, os planos estaduais de resíduos sólidos, os planos microrregionais de regiões metropolitanas, os planos intermunicipais, planos municipais e planos de gerenciamento de resíduos sólidos, o PGRS. A partir disso, é, a partir de todos esses planos, existem etapas de gerenciamento que podem ser divididas em geração dos resíduos, a coleta desses resíduos, a estação de transferência e triagem, o tratamento e a disposição final. Bom, além disso, né, de acordo com a PNRS, os municípios eles teriam até 2014 para eliminar os lixões e implantar os aterros sanitários que receberiam apenas os rejeitos, né? então só aquilo que não pode ser utilizado ou reciclado. Mas os municípios se reuniram e conseguiram, com o um projeto de lei, prorrogar até 2018 nas capitais e nos municípios de região metropolitana, para que se estabeleça realmente os aterros sanitários. Já para os municípios de fronteira, com mais de 100 mil habitantes, o prazo é até 2019. Os municípios entre 50 e 100 mil habitantes terão prazo até 2020 e os municípios com menos de 50 mil habitantes terão até 2021 para eliminar os lixões e estabelecer o aterro sanitário. Tendo também o dever de elaborar planos que contenham metas para eliminação e recuperação de áreas que anteriormente eram ocupadas por lixões.
2: Quanto à questão dos resíduos sólidos nos municípios, o estudo realizado pela Agência Brasil revela que uma década depois da publicação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o país ainda apresenta um elevado índice de destinação incorreta do lixo e uma taxa de reciclagem bem baixa. A pesquisa revelou que 41,5% das prefeituras adotaram serviço de custeio individualizado para remunerar o trabalho de manejo de resíduos sólidos, medida que foi prevista na PNRS. Em Mato Grosso do Sul, o número de municípios com aterros sanitários adequados passou de 20% para 72% em três anos, de acordo com os dados divulgados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, TCEMS. A pesquisa indica que 63 municípios apresentavam aterros considerados inadequados em 2016 e o número diminuiu para 22 em 3 anos. A mudança é resultado de um conjunto de ações realizada pelo Programa de Aprimoramento da Gestão de Resíduos Sólidos dos jurisdicionados que teve início em 2016 pelo TCMS. A maioria dos municípios ainda precisa adequar-se à PNRS, no que diz respeito à disposição final dos resíduos sólidos domiciliares. Dos 79 municípios do estado, 62 ainda realizam a disposição dos resíduos domiciliares em lixões, o que corresponde a 78,5% do total. Nos demais municípios, a disposição final é realizada de forma adequada, sendo 7 em aterros sanitários próprios e 10 por meio de transbordo dos resíduos para aterros sanitários privados. Na capital de Mato Grosso do Sul, a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 2017 é de que a população da cidade de Campo Grande é de 874.210 moradores. E segundo o perfil socioeconômico da prefeitura de 2016, a média de produção de lixo diária está em torno de 800 toneladas de lixo por dia na capital o que resulta na média de 900 gramas a 1 kg de área de lixo por habitante. A CG solurb Soluções Ambientais, é a concessionária responsável pela gestão da limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos do município de Campo Grande. Atualmente, o único aterro sanitário em Campo Grande é o Dom Antônio Barbosa II, que tem previsão
3: de operar até 2022. O que poderíamos fazer para melhorar? é de responsabilidade de cada indivíduo dar o destino certo aos resíduos, para depois ser de responsabilidade de outros órgãos ou empresas dar sequência nesse encaminhamento correto dos resíduos. Então, uma maneira de melhorarmos a eficiência da coleta dos resíduos comuns produzidos é a educação ambiental e a conscientização da importância do descarte correto dos lixos comuns para a preservação do meio ambiente e da qualidade de vida assim como a realização de práticas educativas feitas pela Solurb, empresa responsável pela gestão da limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos em Campo Grande, a fim de multiplicarmos a informação sobre o manejo adequado dos resíduos. Outro meio que pode ser implementado é a criação de penalidades para quem não fizer o descarte adequado do lixo. Somando essas medidas, teríamos uma melhor adesão da população consciente realizando o descarte da maneira certa e muitos dos resíduos teriam seu destino final no local correto, não prejudicando o meio ambiente e aumentando a qualidade de vida da população. Então, esse foi o nosso podcast, espero que tenha gostado. Tchau!